0: zrób sobie przerwę, posłuchaj, zainspiruj się
1: to twój czas,
0: to twoja chwila
1: chwila dla menadżera
0: Katarzyna Damaracka,
1: Piotr Mitraszewski
0: od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją
1: rozmawiamy z biznesem
0: wspieramy menadżerów
1: dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych Cześć Piotrek
0: Cześć Kasia no dawno nam chodziło po głowie, żeby nagrać podcast, podcast dla menadżerów. Ale no, umówmy się, ten czas dzisiaj No nie jest łatwy na taki podcast.
1: Nie jest łatwy, to prawda, ale też z drugiej strony, patrząc na to, jak się dzisiaj świat zmienia, jak dużo rzeczy się dzieje, nigdy nie będzie dobrego czasu, więc nie ma co, startujemy. No dobrze, no to Piotrek, chciałeś pogadać o tym, jak, jak to dzisiaj jest z tymi wyzwaniami, jeżeli chodzi o menedżerów, z czym oni się dzisiaj mierzą. To z czym się mierzą ci menedżerowie?
0: Jest co, tak się <śmiech> zastanawiam, Kasia, że dzisiaj menedżerowie to chyba, jak wszyscy zresztą mierzymy się od czwartku zupełnie z inną rzeczywistością. Chciałoby się powiedzieć lepszą, ale niestety musimy powiedzieć znacznie gorszą. No Ale co to oznacza też dla takiego menedżera, który i tak musiał się mierzyć z wieloma rzeczami, które też pewnie poruszymy w niejednej rozmowie? No bo to jest ta zmieniająca się rzeczywistość. Dzisiaj mamy taką rzeczywistość nie tylko na poziomie biznesowym i co to oznacza dla biznesu, no ale mierzymy się z tym, jak wesprzeć nasze zespoły w tym, co się dzisiaj dzieje, jak one mogą ten świat czytać, jak sobie radzić z fake newsami i jak sobie radzić najzwyczajniej w świecie z, z psychiką po prostu.
1: Ja sobie myślę, że menadżer przede wszystkim się dzisiaj mierzy z emocjami mierzy się ze swoimi emocjami i nie, niezrozumieniem sytuacji, być może też z jakimś swoim smutkiem, złością, lękiem z, i na, bezsilnością. bezsilnością na sytuację, która ma miejsce i myślę sobie, że z tym ogromem emocji, w któ które ma dziś menadżer ciężko też mu jest się skonfrontować z emocjami, które podobnie czują jego pracownicy, bo to nie jest tak, że ta sytuacja nie dotyka tylko menadżerów, ona dotyka nas wszystkich i wszyscy możemy się mierzyć z tymi samymi emocjami, ja widziałam chociażby wczoraj właściwie od trzech dni na, czy to na facebooku, czy na instagramie obserwuję bardzo emocjonalne wpisy właśnie dotyczące tego, że jest mi smutno, dotyczące tego, że jestem zła, dotyczące tego, że nie do końca wiem, jak sobie z, tym, z tą sytuacją radzić. No a druga rzecz, idę sobie do pracy i jednak nie wiem, na czym mam się skupić. Czy mam się skupić na swoich emocjach, czy mam się skupić, że tak powiem, na totalnej bieżące, bo, bo, bo ta bieżączka już się staje zupełnie inną bieżączką. Czasami jest przykryta jakimiś emocjami, które ze sobą przynosimy do tej pracy. I na tej bazie sobie myślę, że, że warto dzisiaj w ogóle o emocjach, w biznesie rozmawiać.
0: No tak, to nas szczególnie teraz nabierają na znaczeniu. No i trochę jak to w takich trudnych sytuacjach pewnie i jedno, i drugie jest ważne. No bo z jednej strony powinniśmy gdzieś starać się dbać o te nasze emocje i jakoś szukać na, 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 na nie odpowiedzi czasami ukojenia. No ale też z drugiej strony my nie możemy zapomnieć o tym, że Musimy pracować dalej, że firma dalej musi funkcjonować, tym bardziej, że dzisiaj jest to szczególnie istotne z tego też względu, żebyśmy pod tym kątem ekonomicznym mogli się czuć w miarę bezpiecznie.
1: A druga rzecz, myślę sobie, że, że nic nie zaszkodzi jednak, jeżeli ma spotkanie biznesowe, chociażby nawet takie ze swoim zespołem na, na poziomie naszego projektu czy czy jak mamy jakieś statusy z, z zespołami, żeby po prostu zapytać zespół, jak się czuje w tej sytuacji, jakie, z jakimi emocjami też się mierzy, bo naprawdę takie zapytanie to może być coś takiego, o czym każdy myśli, ale, ale nikt nie powie i nikt nie zapyta.
0: Dokładnie tak, ja myślę, że, że, że powinniśmy właśnie yy... Ten czynnik ludzki, o którym Kasia wspomniałaś, ma naprawdę dzisiaj duże znaczenie. Ja na przykład też miałam okazję czytać takich, kilka takich jakichś apeli do pracowników, apeli zwrócenia się zarządów. Jak widzę napis Szanowni Państwo, no to Szanowni Państwo może jest ok na poziomie poprawności językowej, ale dzisiaj potrzebujemy no jednak, żeby mówił do nas nie zarząd, tylko człowiek do człowieka. Tak? I, i to, o czym mówisz, takie spotkania z, z własnym e, zespołem, jak wy się z tym czujecie, jak się czujecie z tym drodzy, e, jakie macie obawy, to myślę, że to są bardzo ważne spotkania. Można się oczywiście zastanowić, co, co jesteśmy w stanie powiedzieć. To już jest często kwestia też, też trochę też indywidualna, bo, bo różne mamy sytuacje. Część pracowników e, mamy na przykład z Ukrainy. To też jest bardzo ważny moment, żeby oni żeby czuli cały czas od nas wsparcie, żeby się czuli zaopiekowani żeby jeżeli będą potrzebowali tej, tej pomocy, to nie zawsze ją dostaną i żeby po, po prostu z nimi być. To jest myślę, że na, na takim poziomie bezpieczeństwa i bycia jest bardzo ważne, ale nie wszyscy mamy pracowników. Z Ukrainy, albo część na przykład firm w ogóle nie ma biznesów na wschodzie, tak? ale to nie znaczy, że my się z tego powodu nie martwimy, że nie widzimy tych wszystkich obaw i też uważam, że menadżerowie w takiej sytuacji też powinni rozmawiać ze swoimi pracownikami, bo oni myślę, że są w stanie dostarczyć im bardzo dużo informacji.
1: I też tak sobie myślę, patrzyłam na te pierwsze dni po wybuchu wojny, że, że kiedy prezesi po prostu wysyłali maile do pracowników o sytuacji, o swoich uczuciach, o tym, że mogą, mogą nawet przyjść i porozmawiać, no to tutaj sobie patrzę właśnie na to, że to jest właśnie taki czas dla liderów, dla prezesów, żeby zająć głos i to niekoniecznie zająć głos, zabrać głos żeby wiedzieć i powiedzieć, co się dalej zadzieje, bo tego nikt nie wie. Natomiast po to bardziej, żeby też ci pracownicy zobaczyli, że nie tylko biznes, ale to, co się dzieje, ma wpływ na nas też jako, jako na ludzi, jakieś wywołuje, jakieś uczucia. Ale też naturalną rzeczą jest to, że my możemy w tym liderze naszym widzieć taką osobę, z którą możemy najzwyczajniej w świecie porozmawiać.
0: Ja myślę też, Kasia, że wielu menadżerów sobie zadaje też takie pytanie, no dobrze, no pogadam, ale co ja tak naprawdę ten ludziom mogę powiedzieć, jak ja sam nie wiem, co przyniesie jutro, co przyniesie, nie wiem, za tydzień sytuacja, jak się będą się do tego dostosunkować. Ale tak naprawdę to nie chodzi o to, że każdy oczekuje teraz, że menadżer będzie w stanie powiedzieć coś konkretnego, przewidzieć sytuację. Dzisiaj najwięksi, bym powiedział, strategzy nie są w stanie przewidzieć wielu sytuacji, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby właśnie menadżer był, żeby o to zapytał, żeby, żeby wiedział, że, żeby pracownicy wiedzieli, że zawsze mogą z nim porozmawiać. Czyli nie chodzi o to, żeby powiedzieć konkretne jakieś rzeczy, ale chodzi o to, żeby być.
1: No, myślę też, że chodzi o to, żeby też powiedzieć też co się czuje, że ten też pracownik stwierdzi, że ok, no nie tylko ja, nie tylko ja to czuję ale też, żeby nie panikować. Znaczy, ja, ja sobie myślę, że ja od swojego szefa wolałabym jednak usłyszeć słowa ku pogrzepieniu niż słowa, które będą mnie w, 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 w... Warto wiedzieć. Tak. Które będą mnie gdzieś tam wrzucały w jeszcze większą panikę i też myślę, że tutaj to co, to, co chociażby badania trasta w, w tym roku pokazywały, że pracodawcy stają się wiarygodnym źródłem informacji, to jak patrzę właśnie na takie spotkania z szefem, to chociażby omówienie takich bieżących rzeczy, które się zadziały, ale usłyszenie też tego od kogoś, to, to może być takie też źródło dobrej informacji, że pracownik jednak chce widzieć takie. Fakty, mimo tego, że on już pewnie słyszał, nie wiem, przeczytał, słyszał w radiu i tak dalej, to warto też uważam to powtórzyć.
0: Absolutnie absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja trochę przejdę do trochę dużego obrazka, ale to też z punktu widzenia menadżera, bo myślę, że jak wielu z nas jestem zafascynowany wręcz postawą prezydenta Ukrainy. Już dużo memów możemy znaczyć, że kto, kto jest tym prawdziwym komikiem, a na pewno nie prezydent Ukrainy. Natomiast ta postawa, ten heroizm, ta motywacja Rozmowa, naturalność, ludzka twarz człowieka, nie człowieka, który siedzi za stołem i przyjmuje swoich najbliższych współpracowników siedząc, siedzących przy stole 10 metrów od niego dalej, robienie zdjęć, motywowanie na ulicy, że nie chce wyjechać z kraju, chce ten kraj bronić itd., itd., no to można powiedzieć, że no nie ma lepszego przykładu. I się okazuje, że wcale nie trzeba mieć jakichś niesamowitych takich umiejętności, ani rzeczy, które, które nie wiem, na poziomie takim merytorycznym będą istotne. Nie, ważne, żeby być. I, I na pewno, oprócz tej odwagi, determinacji, jeżeli mówimy o prezydencie Ukrainy, to on po prostu jest cały czas z ludźmi. I tego też bym oczekiwał trochę od menedżerów. Oni mają po prostu być. I dzielić się tymi emocjami, pokazać na pewno też ludzką twarz, bo mają własne emocje i fajnie, bo to też myślę, że uwiara chociaż zgadzam się jakaś absolutnie z Tobą, że od menadżera nie będę oczekiwał tego, że rozłożę ręce, ale bym oczekiwał od tego, że, że będzie w stanie mnie wspierać.
1: No, i jak powiedziałaś też o, o prezydencie załońskim, to mi się tam. Ja tam widzę duży spokój i patrzę sobie również na biznes, że dzisiejsi menadżerowie też powinni mieć taki spokój w sobie, który delegują na załogę. To znaczy, że ten spokój rzeczywiście gdzieś w tych rozmowach się czuje, bo, bo jednak, dużo, jak się dużo myśli kłębi w głowie, to jednak ktoś, kto przychodzi i z Tobą rozmawiać o tym spokojnie, to też emanuje właśnie na, na Twój większy, większy spokój i czasami właśnie nawet na skupienie się na pracy.
0: Dokładnie tak, no, ale nie poruszyliśmy jeszcze jednej kwestii. Myślę sobie, że mówimy cały czas tutaj o tym w naszym programie. Chwila do menadżera. No to, to mówimy cały czas menadżer do swoich zespołów. tak? No ale jak ten menadżer w takim razie on sobie sam powinien też radzić w tej sytuacji, no, też ma jakieś emocje, też być może potrzebuje je gdzieś w, najzwyczajniej w świecie skanalizować.
1: Ja sobie patrzę na to, że, że menadżer dzisiaj powinien, powinien przede wszystkim robić sobie detoksy od internetu. I rzeczywiście gdzieś tam mm, również tak spędzać czas na oderwaniu się, oderwaniu swojej głowy nie, chwilę bo to dobrze robi, czyli takie dba... po prostu takie dbanie o siebie.
0: Więc no właśnie, myślę, że to dbanie o higienę to dzisiaj jest... Z jednej strony mówimy, że jest mnóstwo możliwości, można nie wiem, biegać, pływać, czyli uprawiać różnego rodzaju sporty. No oczywiście to jest piekielnie ważne i zachęcamy do tego wszystkich, ale myślę sobie, że cały czas próbujemy też walczyć z tym czasem, tak? że co możemy jeszcze bardziej upchnąć w tym swoim kalendarzu, tym bardziej to, to robimy i nie potrafimy koniec końców uświadomić sobie, że ten czas, który my potrzebujemy na to, żeby nasza głowa mogła odpocząć, żeby zadbać o tą higienę właśnie tej głowy, tego właśnie nie robimy. Tak? A to jest, myślę, że w, szczególnie w tych trudnych momentach, w tym trudnym czasie jest piekielnie ważne. I to dla niektórych będzie właśnie, nie wiem, uprawianie sportu. Dla kogoś innego to będzie, nie wiem, przeczytanie książki. A dla kogoś innego będzie, nie wiem, wyjście do kina nawet na jakiś, nie wiem, film, zawsze, który zawsze ten, lubiłem od wielu, wielu lat. To nie musi być jakiś niesamowicie jakiś film. Ale ważne, ja to sobie zawsze nazywałem, że pójść ze sobą na kawę tak, żebyśmy potrafili ze sami, ze sobą pójść na tą kawę i zadbać o ten czas właśnie po to, żebyśmy mieli siłę, żebyśmy e, mieli e, możliwości e, działać e, jutro, pojutrze i za tydzień.
1: Ja też sobie myślę naprawdę o tym, o tym detoksie, bo yy, od informacji, bo patrzę sobie, że bardzo dużo dzisiaj jest informacji i my chcemy być non-stop na bieżąco i właściwie budzimy się z telefonem i kończymy dzień z telefonem w ręku, sprawdzając jeszcze czy to Twittera, czy inne, czy inne portale, żeby nic nas nie ominęło i po pewnym czasie już sami jesteśmy zmęczeni informacją. Głowa jest po prostu zmęczona, bo jest tego za dużo. Dlatego ja akurat, patrząc dzisiaj na menadżera, myślę, że ten detoks głowy, czyli ta cisza, której dzisiaj nie mamy i chcemy być gdzieś zawsze na bieżąco z informacją, bo boimy się, że coś nas ominie. Ta cisza i to wyłączenie się będzie kluczowe. No, no właśnie, jak właśnie, jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to zrobić? Najprostszą rzecz, że ja na przykład odkładam telefon o godzinie 21 albo godzinie 20. I spędzam inaczej czas. Nie wiem, biorę książkę, robię sobie jogę, robię sobie medytację, rozmawiam z rodziną, gram w gry. Wszystko, co oderwie głowę od informacji. Ja się mogę następnego dnia obudzić z tą informacją i sięgnę po ten telefon i pewnie zazwyczaj tak będzie. Ale wydzielmy sobie w ciągu dnia tak, tak, taki czas, kiedy ja rzeczywiście się odłączam. Dla mnie najkorzystniejsze są właśnie te wieczory, że ok, no sprawdzę jeszcze te, te wieczorne newsy, ale od godziny 21 już rzeczywiście mam taki czas po prostu na detoks, bez telefonu, bez informacji.
0: No myślę, że to dla, dla, dla wielu z nas jest naprawdę trudne. To tak jak mówisz, może być wieczór, to też może być równie dobrze i środek dnia, tak? że jestem w stanie się na jakiś tam czas od tego właśnie telefonu wyłączyć. No ta pogoń za informacją, pogoń za newsem jest dla nas piekielnie istotna. No też no nie ma wątpliwości, że wielu z nas ze swoimi znajomymi wymienia się na różnych grupach informacjami. E, więc tej informacji szukamy, bo cały czas chcemy wiedzieć, co się dzieje i chcemy już się czuć w miarę spokojni. Ale to, co ty, Kasia powiedziałeś, no ten czas właśnie na to, że jestem w stanie ten telefon odstawić i nie myśleć o tym, to jest, ten, to jest ta ważna rzecz, że nie siadam wtedy na kanapie, i nie patrzę w sufit i się zastanawiam, co tam się dzieje i się jeszcze gorzej dzieje z moją głową, tylko jestem w stanie ten czas zagospodarować. Ja tu się nazywałem pójść ze sobą na kawę, ale myślę też, że wielu menadżerów nie potrafi ze sobą pójść na kawę. To znaczy oni mówią pójdę ze sobą na kawę, ale jak w takim razie ten czas wykorzystać, jakościowo go wykorzystać, już jest trochę trudniej. No ale z każdą rzeczą, jak z każdym sportem najzwyczajniej no w świecie trzeba zacząć. To jest najważniejsza rzecz. Więc jak już zaczniemy, to powoli będziemy wiedzieć, jak to jest się czuć na tej kawie i jak ta kawa ewentualnie może smakować. Nawet jak na początku nam dobrze nie wychodzi. Nawet jeżeli wieczorem mówisz, odłożę ten telefon, to może raz czy drugi go jeszcze wezmę. Ale chodzi o to, że już nie będę go wybrać za każdym razem i będę też doceniać ten czas właśnie z rodziną, ze znajomymi na ten umowny detoks.
1: I teraz sobie tak pomyślałam, że i słucha nas taki menadżer i mówi nie, ale ja... to, jest, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. W takim gorącym okresie wy mówicie odłóż telefon, wy mówicie nie, nie śleć newsów. Tylko ja sobie patrzę na to tak, że jak ty, drogi menadżerze, nie, dzisiaj nie zadbasz o swoją głowę, to jutro do swojego zespołu pójdziesz w stanie różnym, to znaczy może to być stan rozsypki, to może być Stan paniki, to może być smutek, wszystkie inne uczucia, które będą widoczne, właśnie dlatego, że o siebie nie dbałeś.
0: Przypomina mi się film, to pewnie bardziej dla menedżerów, którzy, którzy mają małe dzieci. Był taki film auta Disneya, i tam był taki właśnie rajd. Na tym radzie był wypadek samochody się ze sobą ścigały, no i ten. Jeden z samochodów, po tym wypadku, cały taki zdemalowany, zdejmowany i mówi do swojego trenera, trener mnie nie zdejmuje, czuje się świetnie. No i to tak może właśnie być, że czujemy się w środku, że oczywiście jesteśmy silni, ale na naszej twarzy widać zmęczenie, widać poddenerwowanie widać mnóstwo lęków, które wydaje nam się, że nie są widoczne, ale ludzie po prostu je widzą. Nawet jak nie są w stanie ich odczytać prawidłowo, to mają w tym jakiś niepokój. Wiedzą, że coś jest nie tak. Co się wtedy też dzieje? No, jedno to jest to, że nie jesteśmy my w stanie funkcjonować tak zbyt długo. Informacja dla naszych teamów jest taka, że no, nie, nie, nie dajemy sobie z czymś rady i próbujemy coś ukryć, więc mówiąc krótko, trochę tracimy na wiarygodności, Także z tym, co mówimy, a z tym, co, się, co widać, nie pokrywa się. Tak? Jedno z drugim się nie pokrywa. I oczywiście, no, znany zawsze tekst, aby do wiosny, aby jeszcze jeden dzień, a potem dzień będzie dłuższy, a coś się zmieni i tak dalej, tak dalej. Ale to jest, nie jest nic innego, jak tylko ucieczka, więc dbajmy o ten czas. Jeżeli możemy to nazwać, że w tym trudnym czasie, ten czas to jest jakaś forma, nie wiem, nawet samolubstwa to jeżeli tak na to będziemy patrzeć, to sobie trochę go zafundujmy właśnie po to, żebyśmy mogli odpocząć, po to, żebyśmy mogli tą naszą głowę zresetować. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, zadać pytanie, pisz do nas podcastmaupa.lhse.pl
0: Do usłyszenia.